0: 来到减压练习室，我是杰斯身心医学诊所所长李敏山医师。Hello， 大家好，我是减压练习生易德。
1: Hi， 大家好，我是减压练习生少
0: 。我们今天来跟大家谈一谈恐慌。因为近期来看，恐慌的民众越来越多了。那我们也发现说，在韩国似乎就是这五年，恐慌症增加七成左
2: 右。那这个比率是非常的高，我觉得刚刚那个数字真的有吓到我，而且我觉得实际上有恐慌症的人一定远远超过这个数字，不知
1: 道自己是恐慌症，
2: 对大家应该都很多都不知道，或是觉得自己只是焦虑，或是压力很大而已，就是那些身体上的不舒服，其实可能跟恐慌不会直接连上这个关系，对不对
0: ？嗯，其实我们会说恐慌症就是一个呃焦虑症的一个比较急性的。还比较强烈的一个反应，这样子、嗯。对，那恐慌症会像怎么样子呢？通常呢，个案他可能会在大概几分钟或几秒钟内，就突然一个很不舒服的状态。那那个不舒服状态可能会有点像是觉得自己快要心肌梗塞，快要死掉了。嗯。对，然后或者快要抓狂了，然后或者想要逃离这个地方。那有些人就是会伴随着，比如说就觉得呃头很痛、很晕啊，然后觉得自己可能快要吐了。对，然后或是说手脚发麻、触电的感觉等等，对，那通往这种状态，他们就会觉得好像自己快要世界末日了，然后一定要去急诊室，嗯，才可以、嗯，或是离开这个地方。然像有些人在飞机上恐慌，就很想要赶快就是离开跳机这样子，对。然后有些人是比如说在搭电梯或是开车在经过高架桥或是像是隧道的时候，他们会觉得突然恐慌症发作，他们觉得他没有办法再执行当下做的事情
1: 。所以是没有来由的，不是因为什么东西刺激
0: ，通常是没有来由的。哦、对，所以恐慌症。可怕的地方是，他们不知道什么时候会再发生第二次、哦、第三次，然后他们就会很担心，说那我是不是呃，就是随时可能会发作、嗯？像
2: 我们很多个案是，欸、在公司打电脑打一打，就突然恐慌发作啊，那这样子怎么办？他就会立刻想要逃离这个。对他可能就是
0: 得要就是赶快去厕所、嗯，然后或者说去下面走一走，透透气这样。对，那当然有些人是觉得他比较容易激起恐慌的地方，像是呃，有些人是觉得搭飞机他觉得比较容易，哦、对，然后有些人可能是。呃，像有一个哥啊，他是第一次是在开车的时候在高架桥，所以他就每次只要同样的状况，他就觉得他要恐慌。特定的
2: 情境下就容易会引发，有些人是不一定有特定的情，有些人是在特定的情境下很容易会被引发他的恐慌。嗯，没错
1: 。那这样跟焦虑症是不是不太一样的是，他就是急性的，焦虑症反而是一直处在这个焦虑的情绪中。
0: 对，因为像是呃，恐慌症大概是呃，通常是在几分几秒钟到几分钟内达到最不舒服的状态，大概半个小时之后就会比较改善。嗯、所以很多人被，比如说他叫了救护车，然后送到急诊，可能刚抽完血、做完检查，结果都还没看到，他就突然觉得他、哦、他舒服了，嗯、<笑>对他没事了。对啊，通常这种检查报告都会是正常的。那所以就是就会有急诊的医生说：“哎，你这是恐慌症发作，你可能要去看一下神经科
1: 。”那但是长辈一定会说：“你被吓到。<笑>”<笑>长辈说：“你要去庙里走走、欸。<笑>”哎、呃，呃
2: ，要去那个。对啊，这是太
1: 没来由了、嗯。这个难怪很多现代人会不知道
2: 。对啊，到底自己要怎么就是有意识说：“哎、欸，自己可能是恐慌症，或者说有什么判断的标准吗
0: ？”应该是说。呃，恐慌症在现代人会这么多，主要是因为大家都长期在高压的状态下、嗯，对，所以那个自律神经一直是呈现一个可能比较失调，可能交感过于兴奋的状态，嗯，让我们好不能好好的休息。那这种日积月累之下呢，就会让我们大脑的刚刚说一些神经传导物质做的变得混乱，所以会变成说可能很容易引起恐慌的状况。因为我们、嗯、其实我们身体是设计来就是，呃，面对可能很短暂的压力的，就像以前啊。有狮子老虎的、嗯，对，被追的时候，对，那个时候你可能逃掉就没事，嗯、但是现在是每一天，比如说你可能每一天就是想说，啊，今天有上司要骂我啊，然后可能又要去接小孩啊、嗯，对，然后可能要跟公婆一起那个吵架之类的，等等，这些状况都是压力，所以就是会变成说长日积月累压力就会让我们很容易大脑就是呃那些压力荷尔蒙过高，那就很容易引起恐慌、嗯。嗯
2: 哦，所以其实长期处于高压的状态之下、呃，其实很有机会会引发恐慌的。嗯，
0: 而且如果说像是有些人呃，对于咖啡因比较敏感，那如果你那阵子摄取比较多的咖啡因或者刺激的物质的时候，其实也比较容易激起恐慌
2: 。哦，所以换句话说，就是如果觉得自己有恐慌的这种状况的时候，就是要避免摄取有咖啡因的。的饮料啊，或者是东西这样
0: 子。嗯，如果说我建议说，如果说因为通常有时候恐慌发作的时候，可能是这阵子就会可能很频繁发作，可能两两三天一次，两、嗯、三,三天一次。这个时候你可能先戒掉，就是茶啦、可乐啦、咖啡等等刺激的物质这样子、嗯。对
1: 。但这个吃药也会有用吗？
0: 哦、oh, ，对，这个其实恐慌主要有两种治疗方式，一个就是呃，我们刚刚说药物治疗，一个就是心理治疗的部分。嗯，那药物治疗部分呢，主要是靠像是我们刚刚说提高血清素的那个药物。嗯，对，那一次你是要九到十二个月的疗程。哦、对，然后让你的恐慌就是不要再发作。那当然就是说，可能在前期你一直。呃，发作状况下，我们可以用一些抗焦虑的药物，或是一些镇静的药物，让你比较舒服一点，嗯
2: 、比较不容易把呃恐慌的症状再次出现这样子。嗯，对。
1: 但如果让他恐慌的是外在原因，外在环境因素。比较难自控的部分
2: 的對、啊
0: 這樣嗯，这个可能就要靠心理治疗了。就是比如说，我们要看一些像是呃，跟他讲说，因为有很多人恐慌是觉得说自己身体快要爆炸，嗯、自己快要死掉，所以要给他一个正确的信念、嗯，就是说，哎、欸，这个只是你的大脑一时的混乱，并不是表示说你真的身体快要，呃、你快要死掉了这件事情。嗯然后，或是说跟他做一些认知的重建，这样子，对。然后，或是铺路不反应、哦，嗯，那是什么？比如说，就是哎，欸、<笑>多让他去铺路，说、欸、哎，其实这个这个空间不会危险啊、哦，并没有你想象的那么可怕。嗯、那他只要就是在这个多接触这个环境，他觉得不紧张的状况下，他就可以再去做。对，像是有些人就是说觉得哎、欸，搭捷运的时候人很多，嗯，对，然后他就每次一搭就会恐慌发作，这样子。对，那我们就是可能铺路布反应的方式，就是让他比较离开尖峰时刻，可能就是人很少的时间去打、嗯，然后再慢慢慢慢让他习惯，因为他本為他,的他本来是听到那解晕声音就是会引起，嗯、对，然后他慢慢慢慢他就发现，哎、欸，好像其实没有想象中那么可怕、嗯，对，慢慢慢慢到他就可以习惯，就是一般的流量的时候还可以去打
2: 这样子，哦，有点让他耐受度越来越高的、嗯、这种概念，没错。降低他恐慌发生的，但这真
1: 的需要一个长时间的治疗、欸
2: 、对啊，是不是也是就是九到十二个月药物治疗？他这个九到十二个月过后之后，他是有机会可以停药，或者是嗯，是有机会可以
0: 停药的、嗯。所以在这这九到十二个月当中，我们就会安排像是心理治疗的部分、嗯，给他建立一些就是自我的正确的观念，这样子让他下次预觉快恐慌发作的时候，他可以告诉他自己，哎、欸，这个没有那么可怕。我是让自己做一些，就是呃，呼吸训练，让自己的那个交感比较平稳下来
2: 。哦，所以恐慌症其实是可以治好，它不会再发作的。这样，嗯
0: ，对。但是当然也有些人会就是有复发的情况，对。但就是说，如果能完成一个疗程，那个复发的几率就会比较低。哦
2: ，所以像如果真的是他现在很焦虑、很恐慌的时候，就是像您刚刚讲的，可能可以透过一些呼吸治疗，或是一些什么。方式就让他可以有一个自我舒缓恐慌症状的这种方法嗯
0: ，像是我们会说像是腹式呼吸
2: ，哦、嗯，嗯，
0: 或是像是正念呼吸，就是会让自己呢可以先专注在自己的身体上，嗯，对，不要一直去觉得说好紧张、好害怕，我快要死掉这种感觉，对，然后让自己活在此时此刻的一个状态。但就是像有很多种放松方式啦、嗯，呼吸法也有很多种不同的方式。我觉得每个人都是可以去，像 YouTube 上面有一些就是老师都有录一些指导语、哦，那你可以去听听看，然后每天练习。我们常常会说这个是有点是练习内功，就是你不是说马上练马上就有效，<笑>你一定要每天练，就算你没有不舒服，所以要适当让自己休息放松。这样才会在你很危机的时候，你才可以使出来找数这
2: 样子。哦，所以他平常就要，比如说多多运用这种呼吸练习，找到适合自己可以帮助自己放松下来呼吸练习。然后等到真的恐慌发作的时候，他就可以拿出来运用，就是让自己可以冷静下来。嗯，没错
1: 。如果他我的家人还有恐慌症，然后你也不知道他有可能是在上学的途中，或是上班的当下突然发生恐慌，的对对对、嗯，这种要怎么办？因为家人可能也顾。然后同事也都不知道他到底怎么了
0: 。哦，通常就是，嗯、呃，当然，我觉得如果有恐慌发作过的话，我觉得最好还是让同事或是家人知道一下。嗯，就是说，如果下次再出现类似的状况的时候，同事比较知道说，哦。他不是那种，就是很危急，就是一定一定要去送医院等等的状态、嗯。但我觉得这个也是要做一些伪教了，因为大家第一次看到这样状况、嗯，一定会觉得说他是不是很吓中风了,風了,或了，或者说他癫痫了，或者说他怎么了，或是中邪了。对对对对，<笑>所以就是说，有些人会比如说呃，就是在健保卡上面留一些字条啊、嗯，就是说自己可能有呃恐慌症的发作史啊。对，那或是说有些人就是会跟同事先说好说，说哎，可能有时候会出现这样的状态，那他了解说那个、状态的时候，可能就是给他一个可以呼吸的空间啊，可以一个人静一静，或许他就会平稳
2: 下来。哦，嗯、所以就是在同事之间发现，如果他这个人就是开始恐慌症状的话，反而就是应该要给他一点空间，让他可以冷静下来。嗯
0: 对，然后当然就是有些像恐慌症，如果在接受治疗的话，嗯，基本上我们会让他身上备一些药、哦，就是临时即及时可以使用的、嗯，就让他比较可以快速的放松下来。对，通常他们就是如果有备药的话，呃，吃下去大概五分钟到十分钟之后，就会可能比较缓解
1: 。哦、是镇定类的药物。
0: 镇定类的药物嗯，嗯，所以就是呃，有些人是如果带那个药在身上，他其实就會觉得有安全感、哦，然后他就反而就比较不会发作
2: 。哦，有点像是他的那个护身符的概念，嗯、没错，他就带在身上就想说，反正只要如果真的不行的话，就马上吃就没事了。对
0: 。然
1: 后我因为想说、嗯、啊，反正我这个就没事，然后反而就。
2: <笑>就更不会
0: 、啊，因为他觉得他就没事，就觉得很有安全感，对，他就不会给他自己太大的压力、哦
2: ，对，因为恐
0: 慌，当你越怕发生的，那他就越会发生
2: ，哦，就跟失眠一样，嗯、越想睡着<笑>越睡不着，对。那如果就是要陪伴恐慌症患者的话，亲友有什么特别需要注意的地方吗
0: ？嗯，当然就是我们像我们刚刚说的一些，如果还在比较急性发作状态下的，就是可能要给他一些空间，然后。呃，提醒他做一些深呼吸啊，然后放松的方式、嗯。另外就是说，提醒他可能一些比较咖啡因类的东西先不要碰，或者太呃刺激类的东西先不要碰这样子、嗯。对，然后当然就是我觉得作息也是非常重要啦，还是要规律作息的部分。对、嗯，然后，嗯、呃，可能如果说他真的近期一直在发作的话，可能那些可能会引起他发作的地方，可能先暂时先不要去。嗯，比如说他可能觉得，哎、欸，搭一些大众运输很紧张，那可能就用比如说像 u 百克啊去取代这样子。嗯、对，因为其实。那种就是渐进式铺路治疗呢，其实是要有一个专业的人士帮你做引导的。哦，
2: 我需要规划
0: 的。对对对对对、嗯，要反而要不然他可能直接把你推到危险地方。那个对那个喉水疗法，有时候可能会让他反而就是更不敢接触<笑>、嗯。对对对，所以这种就是整盘的规划还是要请跟就是专业人士做商量。嗯、对，那如果是亲友的话呢，如果他真正只一直频繁发作，那尽量就不让他去碰触到那些东西
2: 。哦，避开那些情境或场。嗯，就可以降低他的不安，然后让他恐慌，可以比较不容易发作这样。嗯，当然就是睡眠也很重要。当因
0: 为睡眠其会修复我们的自律神经、嗯，所以当你睡不好的时候，我们自律神经比较乱的时候呢，恐慌也比较容易发作。就是感觉很多身心疾病都跟,都跟自律神经有關对，都跟自律神经有关系。哎、欸，是啊，也、欸嗯、跟睡眠有关系。嗯嗯，因为当睡眠不好的時候，说很多的情绪或是压力排解。或是免
2: 疫功能都会下降
1: ，总归就是要睡得好，要动得好，吃得好
2: 。对，就是要好好照顾自己啦。其实，
1: 就以上那些身心疾病，都会让人不会再复发，<笑>或是不会好转
2: 。就是，其实我觉得现代人很多处在高压的环境下，他们都会习惯忽略自己的感受，或者忽略身体的警讯，然后忘记要好好照顾自己。嗯，没错。嗯
0: ，所以我们说最重要的是，你要先会自我觉察、嗯，觉察自己现在身体需要什么，或是心里需要什么，或是有哪边不舒服，而不要去忽略它。因为很多人在这么匆忙的一个步调当下，很容易就忽略自己的身体、心理的健康
2: 。好，那今天的减压练习室就到这边，我们下次再见，拜拜。拜拜